0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实力说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨，大家好，我是机器猫，欢迎来到我的频道。那已经开工上班一个礼拜了，大家都还好吗？会不会觉得这个礼拜上班特别的觉得累，或者是懒洋洋呢？嗯，其实我也是。那今天呢，想要跟大家来聊聊知识型的 NFT 这个话题。那在聊之前呢、啊，想跟大家分享一下我生活上的一些小小的琐事，就是。在开工之前那个周末，我就觉得说啊，家里是不是应该来养个宠物呢？那其实，在之前我是有养猫啊，那是猫咪后来过世所以说就有蛮多年的时间没有再养任何宠物。那我当年在养猫的时候，我也曾经养过鱼，所以我想啊，那呃，就是也因为猫咪，因为说养鱼这件事情，它是一种。呃，它是一种很安静的宠物，然后而且你在不论思考事情或者是做任何事，情，就是凝视着它，也许有时候就会有点灵感。反正就是它是一种很疗愈的生物，它就永远静静的在那个地方，然后悠悠自在在那里游。所以有时候看着这样的鱼缸会很疗愈，想说那我就要来养鱼好了。但是在养鱼这件事情之开始之前呢、啊？嗯，其实我我就想说，那是不是应该要先来补充一下养鱼的知识？因为很久没有养了，所以不论是鱼的种类，像我当年养鱼的时候，就只有孔雀鱼或者是那个灯鱼这样子的鱼，就是比较好养的小鱼啦。那现在就出现了很多新的鱼啊，又很漂亮啊。那然后还有就是养鱼的知识。就是失落了非常多年，就是、也许会有一些不一样，就当然自己也不敢贸然然的就跑去那个鱼街，就是卖鱼的那个专卖店的街上去买鱼嘛，所以我想，那就先。先来网络上 Google， 或是去知去补充一下知识，然后后来我就看到有赖群嘛、FB 群嘛，所以我就加入了这些赖啊、FB 啊的群里面去。那加入之后，当然就去把这些失落的知识给学起来。哦，不得不说，真的，这个是这真的是科技在进步。像以前在养鱼的时候啊，那个。鱼的换水这件事情其实很苦恼，因为你换水就是用虹吸管吸吸吸把它吸起来嘛。那接着呢，要把水倒进去的时候，你要先养水，这个是一回事。但是你当你水要进去缸里面的时候啊，没有倒好，你里面的那个水草啊，或者是那些沙有没有，就是会变成土石流，整个就变形走，然后你就必须用夹子用什么东西，就慢慢的把它再把它。弄回去，然后鱼又在那边游来游去，其实你也，也就是很麻烦呐。但是现在呢，就那天老板鱼的鱼店老板很好，他就是说看我这个一个女生好像有点露脚露脚的，就不太会的。然后他就看，反正我就是老板说买什么我就通通买买买全买，我都来。然后老板就是后来就说那我这个送你，他送了我什么？他送了我一个。是不是可以直接架在那个鱼缸上，然后水倒进那个盒子里面，然后开水龙头，水就会自己慢慢的流下去，就不会让那个造景的那个全部土崩水崩掉，不会就是维持着很漂亮的模样。好，然后我想说的是，当我加入那个 F B 的社群之后，我就开始心里有一些想法啦，然后。学习别人的知识嘛，那学过了之后，慢慢的我也就变成了价值的输出者，就是知识的输出者。然后就是把我的一些想法、啊、跟群友们做一个讨论跟分享啊。好，那这样的过程就是一个社群的很正常的样子，就是有价值的输入者也会有价值的输出者，然后慢慢形成了社群的共识，或是社群，或是想形成了个人的某种思维。所以回过头来，我们来说，就是今天想要讨论的切入正题，就是所谓的知识型的 NFT。那我们在讲知识型 NFT 之前呢，我可能还是先说一下，呃，不论你是博，有听过别人，就是其他人在讲所谓的 NFT 的怎么的那个分类又什么，但我想我还是讲一下，就是说在 NFT 里面啊的应用层面，其实我觉得分两大块。一块就是所谓的商品券，另外一块就是会员证。那商品券的话，就像我前面有讲过的，像是那个阿迪达，它就是发了一个 NFT， 那它形成了线上线下的一个商品的兑换券，或者是像最近有那个 Crypto。Crypto Go 的挖人，它里面也是有了所谓的福袋，然后那福袋里面就有 NFT， 那那些 NFT 呢，就会形成了 QR code， 可以用在线下的模式去兑换闲书机，或是兑换一些呃那个冷钱包的折价券等等的，像这样的东西。它总而言之呢，它就是一个 NFT， 是一个商品券的形式。第二种呢，就是所谓的会员证。会员证呢，就有一点像是，嗯，可以去上一些课程，或是它变成是一种是你可以进入某一个就是群组的一个身份验证的凭证。NFT 是会员证这一块。那举例来说，有哪一些呃群组或是社群，他是使用 NFT 当做会员证这样的一个凭证呢？例如像是 Demi Human 啊，还有 Formal Doggy 啊，或者是那个 Me Punk 啊，另外还有像是那个呃羊驼啊，它就是某个明星的一个后援会这样的一个概念的会员证。那我们说了这么多，属于就是。会员证型的 NFT 嘛，还有就是在会员证 NFT 里面，还有所谓的知识型的群主的 NFT 这么多嘛？那我们就可以来聊聊，就是说，首先第一个就是这么多会员证，这么多知识型的 NFT， 你要怎么样去挑选出适合自己的，呃，就是知识型的，或是总之就是你所喜欢的类型的 NFT 的社群呢？我们先回到就是第一个部分，就是先说最基础的，就是怎么去购买一个 NFT 可以避免被诈骗，或者说怎么去挑选。第一个就是 NFT 的项目方是谁，你要一定要知道这个项目方是谁，然后或者是说去查验说这个项目方过去有什么样在区块链的发行的记录，或者是他在人间也也许他是一个传统传统金融，或是一个明星嘛，那他是。呃，过去的反正就是有什么样的丰功伟业，或者是可以可以被拿出来理解的一些过去的项目。那如果说今天你所要准备购买的项目，它是属于匿名型的吼、哦，那可能呃，你也不要那么早，就是在白名单的时候就去 meet 它。你或许可以等到就是呃。因为有时候真的价差会差很多啦，可是总比你被诈骗的好。那你也不一定要马上就买，你可以先观察，然后看看怎么样之后，确定他嗯这个发行没有什么问题，你再买。因为其实有一些项目方，他们也是就是在发行之前，他成立了社群或者让他的。活动很火热，可是当他一开始发一 meet 完之后，哎，他就让他慢慢自然烂，或者是说 meet 完之后人就项目方就消失了，这都是会有风险。所以这种匿名的项目方所发行的呃 NFT， 你要很小心。第二个就是所谓的社群的经营，就说像呃你像我们现在大部分这个 NFT， 它都是。就是所谓社群型的 N， 或是知识型的 NFT， 会员制型的 NFT， 它都是大部分都会透过 Discord 这样的一个社群平台在经营。那所以说，嗯，也可以先去理解一下，说，诶、欸，他们的社群就是你想要进入的那个那个社群的风气是如何，然后活跃度怎么样？因为有时候你看这个 NFT 发行很好，它地板价很好等等的。其实呢，有时候那些交易是可以被造假的，但是社群的活躍程度以及它的知识含金量等等的，是没有办法造假的。你可以从这些去观察它是不是一个 OK 好的项目，呃，值得被拥有的一个呃会员阵型的 NFT。第三个就是所谓的项目方的 Roadmap， 就是所谓的它的发展路径图啦。那呃，我们我们可以去聊，从他的路径图去了解说这个项目方未来走向是什么，这个会员证的 n f E 他打算要做哪些事，以及他有什么，有可能有哪些赋能，这件事蛮重要。那呃。我觉得有时候其实这个 roadmap 不能完全的尽信，就不能完全相信，也不可能。有时候也不一定，项目方也不见得会造成那个项那个 roadmap 走。但是无论如何，有 roadmap 总比没有 roadmap 好，对吧？再来第四个，就是我觉得，呃，这第四点是比前面三项，不论是项目方、社群的活跃度，或者是 roadmap 路径图、发展路径图这三项。我觉得第四项是比这三项来的更重要的，就是所谓的这个 NFT 的图面，或者是回归这个 NFT 的核心价值，就是你喜不喜欢它，喜不喜欢这个 NFT。如果你喜欢，即使它归零，你都喜欢它的话，我觉得就。就很棒了，这这个项目这个 NFT 你几乎就是可以可以去持有它，因为你抱着归零的心态，你都愿意持有它，大概就没有什么问题了。好，然后再来，这是刚刚我说的挑选 NFT 的部分嘛。再来，我觉得如果你是要挑选社群型的 NFT 的话，还有几个比较重要 tip， 就是说这个社群里面的讨论风气如何，然后。社群的认同、认同感跟凝聚力是什么样子的？以及说，比如说你是想要去呃进入这个社群，想要学习，例如有一些社群它是属于科学家社群，它是专门教一些智能合约或者是一些城市的，那你就是想要学这样的东西，那你就可以去专门挑这样的社群，然后他们通常都会有公开的。公开的群组，那你就先去公开群，就是他的扣里面就会有公开的版面。你先到他公开版面去埋伏一阵子，然后去了解他的风气，还有社群的凝聚力共，还有他的共学的状态，然后甚至于可以多跟里面的人聊天，然后看看。他们是什么样子的人？就是什么样的成员组合？再来就是，嗯、呃，因为通常知识型的这个社群啊，我觉得有很重要，就是有没有指标性人物，就是有没有指标性的大佬在里面。如果有的话，通常我觉得这个社群大家就可以应该可以活比较久，然后它的知识量会比较比较多，含金量会比较高啦。然后再来就是这个社群，它有没有联盟的机制？所谓联盟机制，是说，因为其实我觉得每一种知识啊，它都会有所谓的天花板，应该是这样讲好。我们我们人一天就是二十四个小时，所以我们的时间、注意力、资源是有限的。但是如果能够集结更多人的力量，那么你就可以学习到更多。所以说，有时候这个社群它有没有姐妹姐妹群，就是所谓的联盟，然后互相进行知识的交流，我觉得这蛮重要，而且可以为这个社群进行加成，就是价值加成跟呃增加 extra 的赋能。所以呃，联盟这件事我觉得也很重要。再来就是呃。大部分的社群都会说不要看地板价，但我觉得这还是很现实啊。就是当你有时候觉得这个知识、这个社群你不喜欢了，或者是你觉得现比较不符合现在的你的时候，你总是会想要把它出脱掉嘛。那所以说，它的换手的状态好不好，那就关系到这是这个 NFT 发行的状态。如果说它发行的张数不多，就是可能不是什么。一两万张的话，那它的稀缺性就会高一点。那高一点的话，通常它就会比较保值。所以我觉得这也是比较重要的一个点。那我今天的分享就到这边，时间是比较，我今天的分享是比较短了，因为时间也比较晚了。那也希望大家喜欢。那如果说有什么想要跟我交流的话，也欢迎就是让我知道。那我们就下一集见喽，谢谢各位了，拜。